0: Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні продовжуємо говорити про одну з найтрагічніших сторінок в історії України та Києва – масові вбивства в урочищі Бабин Яр у роки Другої світової війни. Як ми вже розповідали, наприкінці вересня 1941 року, невдовзі після того, як німці захопили Київ, тут знищили єврейське населення міста. А 80 років тому, взимку навесні, 1942 року в Бабиному Яру нацисти розстріляли членів Організації українських націоналістів Мельниківського крила. Більше про цю трагедію будемо говорити із істориком, членом громадського комітету вшанування жертв Бабиного Яру Віталієм Нахмановичем. Вітаю вас, пане Нахманович. Добро дня. От хто б міг подумати, питання, яке б здавалося вже давно пішло в минуле, але от масові вбивства мирного населення – все це жахливим чином знову для нас актуально. Здавалося б, такого вже більше не може бути, але ось ми бачимо, після того, як російські війська були вибиті, були змушені залишити Київщину,
1: то ми побачили, як знищують мирних мешканців. Добре, що ви значить, почали з сьогодення, бо е, мені здається, що ані в Україні, ані у всьому світі Після російсько-української війни, цієї, яка зараз значить, перейшла до гарячої стадії, перейшла, бо то число 2014 13-го року, не може просто продовжуватися довоєнна традиція пам'яті про другу світову війну в різних вимірах. І в тому числі має бути переосмислено все, що стосується терору проти мирного населення з боку, усіх воюючих сторін. Непроста історія відносин між
0: гунівцями і німцями. Бандерівське крило ОУН проголосило акт відновлення української держави 30 червня 1941 року. Німці на цей крок не погодилися, вдалися до репресій проти бандерівців. А як на цю ситуацію реагували мельниківці? Як вони вибудовували відносини з німцями, з нацистами?
1: Оцінки діяльності українських націоналістів під час війни тривалий час перебували під потужним впливом радянської пропаганди, радянської історичної пам'яті, радянського історичного дискурсу. ООН закидали так, мол, колаборацію весь час з нацистами, і фактично це було одне з формальних причин вторгнення Росії в Україну зараз. Сучасна політична влада розглядається ними як прямі нащадки нацистів та колаборантів з нацистами. Ну, очевидно, що про будь-яких нацистів то не йдеться. А що стосується питання колаборації, маємо це розглянути, аби відповісти на це питання, які поставили ви, то тут треба розуміти, значить, чим відрізняється ситуація в Україні станом на 41-й скажімо, рік від ситуації, ну, скажімо, у Франції станом на 40-й рік. Франція була у 40-му році незалежною країною. В яку вторглася Німеччина, і окупувала частину Франції, і там становила свій прямий значить, окупаційний режим у північній Франції. У Франції був створений союзний до німців так званий режим Віші. Курорт Віші став столицею цієї французької держави. І очевидно, е, значить, люди, які очолили цю державу, і президент е, Петен, і прем'єр міста Лаваль, очевидно, їх можна розглядати як е, колаборантів, бо фактично вони е, ну, майже все робили в руслі настанов Німеччини. Інша ситуація в Україні. Саме на 41-й рік. Вже 20 років, як незалежної України не існувало. Вже 20 років, як е, більша частина України була захоплена Совєтами, і тут встановлений значить, окупаційний Совєтський режим під назвою Української Радянської Республіки, менша частина до 1939 року перебувала у складі Польщі е, чи Словаччини, Румунії, але станом на початок 41-го року тільки у складі Угорщини залишалась Закарпаття після розподілу Чословаччини, все решта знов таки було включено до складу Радянського Союзу ніякої незалежної України не існувало. Українська СРСР – це була навіть не маріонеткова держава, як якісь там союзники і Німеччини, скажімо, у Словаччині, а це просто була адміністративна частина Радянського Союзу. І для тих, хто прагнув відновлення незалежності України, існувало декілька варіантів. Або вони могли сподіватися на те, що з якогось дива Радянський Союз після перемоги війни створить незалежну Україну. Надаю, на це не сподівався ніхто. Або можна було сподіватися на те, що таку незалежну Україну створять німці. Або сподіватися на те, що війна виснажить і німців, і совіти, і в цій ситуації просто виникне, так би мовити, незалежну Україну. Тобто Україна отримає можливість створити свою державу. От таке було е, коло можливостей. Українські націоналісти, як е, стара ОУН, очолювана полковником Мельником, так і революційна ОУН, очолювана Степаном Бандерою, е, так чи так е, вважали, що треба значить, скористатися нагодою і у певній співпраці з Німеччиною спробувати відновити українську незалежну державу. Чи це була колаборація? Очевидно, що це не була колаборація. Колаборацією була поведінка людей, які прямо працювали на нацистський режим, Це можна розглядати як колаборацію. Але це була марна, значить, ілюзорна, химерна спроба просто співпрацювати з Німеччиною для створення своєї держави. Ідея полягала в тому, і в Пандерівці, і в Мельниківців, що треба пробувати е, опановувати якусь місцеву адміністрацію і на рівні е, міст е, областей створювати якісь свої адміністративні формування і е, польсійні підрозділи, е, значить, до певного моменту німці це все толерували, бо е, всім в командувала армія, а вермахту, в принципі, ці політичні речі були байдужі, якщо вони не заважали їм вести бойові дії. Вести бойові дії це їм не заважало, навпаки, в тилу, значить, створювався якийсь порядок. Ситуація помінялася кардинально, коли був створений Рейхський України. І сюди прийшла цивільна адміністрація, німецька, яка вже почала проводити політику Тобто цивільну політику. Цивільна політика не передбачала жодної української самостійності. Вперше з цим стихнулися Бандерівці у Львові після проголошення акту відновлення держави, що було дуже жорстко придушено, як ми знаємо. Малійків систем стихнувся в Києві вже фактично від жовтня 41-го року, коли було створено Українську національну раду в Києві під е, значкування професора Влічковського, е, яку німці не признали. А вже такий фактичною суточкою стало відзначення річниці Героїв Базару 21-го стопада 41-го року. Це значить, було 20 років базару, і німці не просто розігнали, а і розстріляли багато людей, які взяли участь у цьому відзначенні, і фактично від цього моменту вони почали жорстко пресувати мальниківців, очевидно побачили, що вони теж йдуть, не так може швидко і радикально, але йдуть до відновлення незалежної української держави. Вже в грудні 41-го року поліцію, щоб брати Київ, було вичищено від націоналістів, від унівців, і значна частина була заарештована і потім страчена. Частково поліцію було перетворено на батальйони шосманшафту, які було послано за межі України. І спочатку вже 42-го року почалися арешти просто в середовищі націоналістів, Зокрема, під цей решт потрапили і Олена Теліга, і Володимир Базі, міський голова Києва, який дуже широко використовував свої можливості як очільника місцевої адміністрації для поїздок по Україні. Він сам їздив і давав е, транспорт і бензин, що було дуже важливо в, в, в тих умовах, бо там був великий дефіцит, дефіцит пального і обмеження на пересування, а він начать, давав так Бургомістр Києва Володимир Багазій,
0: в осенні го він, він призначений бургомістром, а в лютому, якщо не помиляючи, в березні 42-го він розстріляний. Так. Німцями призначений, німцями розстріляний, то йому закидали, що він бензин не так використовував, чи йому
1: закидали, що він сприяв націоналістичній діяльності? Ні, ні ну питання в тому, що він не просто не так його використовував, він його використовував для саме націоналістичної діяльності. Він фактично забезпечував можливість сполучення. І зв'язків між е, членами ОУН в різних регіонах України, тобто його не за покражу бензину. Там просто було сказано, що він використовував службове становище для налагодження зв'язків, значить, е, між ОСОМськими е, осередками, зокрема е, через використання службового транспорту і надання припусток, і таке інше. Тобто не економічні злочини йому закидали.
0: А унівці відчували, що от над ними така небезпека велика збирається? Так, вони... так відчували. Чому
1: тоді вони не перейшли на нелегальність? Хтось перейшов на нелегальність, хтось поїхав з Києва, як Ольжич, наприклад, який був зарештований не в Києві. Але ви розумієте, було багато людей... Які були на першому е, плані? По-друге, до кінця не було зрозуміло, ну де зупиниться е, ця репресивна машина? Ну е, тобто вони заарештовували там службовців поліції, гаразд, зброї озброєні люди, наприклад, да? і можна було закинути нелояльність. Але що можна було закинути Олені Телізі, яка ну, припустимо, чиїй чоловіку, ну, вони ніяк, вони не ну, вони були цивільними людьми, та? Тобто, ви розумієте? Ну, ми весь час дивимося на ті часи з погляду сьогодення, тобто, ми вже знаємо, що відбулося. Дивіться, сьогодні на окупованих територіях, Ну, хто знає, коли, що завтра за тобою прийдуть? Ти сидиш вдома, ти не береш ні в чому участь, завтра да? до тебе приходять. А ти от там е, служив в АТО. Так я служив в 2014 році в АТО. Я ж сьогодні не в армії. Чи ти там був десь активістом? Чи ти щось дописував там в де межа, да? Тобто, Де межа цих репресій? Тому багато людей сьогодні вони не встигли, скажімо, поїхати. Чи не поїхали, вважаючи, що вони не становлять загрози збройним силам. Да? Але починаються вже політичні репресії. І з погляду окупанта ці люди є вороги, яких треба, значить, репресувати чи просто розстріляти. Але ви до того моменту, як означиться ця межа репресій, ви ж не розумієте, де, де, де вона ця межа. Така сама ситуація була і тоді.
0: Ви кажете, Лена Теліга не переходила в підпілля, бо ну, не відчувала за собою якоїсь провини. А за що ж їм все-таки стратили?
1: А ми не знаємо. Справи-то немає. Ну, справ не збереглося. Якщо ми навіть подивимося ці списки арештованих вже 43-го року, які дійшли до нас, німецькі списки, там просто написано, от хто за що сидить, да, там, по Сарайському табору, наприклад, де там комуніст. Український націоналіст там, ще щось таке. Да? Тобто, ну, вже факт приналежності до е, цієї категорії е, вважається, очевидно, достатнім для решту чи розстрілу. Але як оформлювалося, я чесно кажучи, я не, не бачив, я не бачив жодного справи, могли е- чи збереглися вони по Києву. От як людей заарештовували, що їм інкримінували, і як виносився цей вирок. Ми таких документів не, не, не маємо ніколи не бачили. Тому тут, як ця процедура відбувалася, наскільки воно було, хоч схоже на якусь правову значу, систему, я не знаю. Чи відомо, хто саме з
0: німецького боку виступив з ініціативою репресій проти київського осередку мельниківців і що саме стало тим поворотним моментом, після якого нацисти вирішили більше не терпіти їхньої діяльності?
1: Була, значить, служба поліції безпеки ЄСД е, Генерального округу Київ. всіма ціма репресіями і всією безпековою системою в місті опікувалася вона. Її підпоряджувалася і так звана українська допоміжна поліція, і е, до її складу входила і загальнонімецька поліція, да, але от... «Поліція безпеки ЄСД» – це була така парасолька в організації, яка займалася всіми цими питаннями в межах Генерального округу. Щодо унівців, значить, знову-таки, була концептуальна колізія. Політичне керівництво Німеччини, в особі Гітлера, в особі призначеного райського міністеріата Коха, було чітко налаштовано на те, що Україна має стати фактично частиною Райху. Да, до, до певного моменту воно було в складі окупованих східних територій, так званих, але в принципі мало йти до складу Райху. Ну просто треба розуміти, що е, Райх був побудований не як сучасна така унітарна е, чи федеративна держава, да? а він був побудований за зразком середньовічної Німецької імперії. Це було свідомо, це робив Гітлер зі своїми сантиментами до е, значить, історії. І тому там були такі витвори, як генерал-губернатор чи там протекторат. Але де-факто ця територія мала стати частиною Райху. З погляду Гітлера, з погляду Кохань. І іншу позицію пропагував Розенберг, міністр окоповно-східних територій, він якраз пропонував створення на е, колишніх землях Радянського Союзу незалежних держав союзних е, Німеччини. Причому він це пропагував е, pra, прямо до самого кінця війни. Але він програв. Його ніхто не послухав. І лінія була на е, повну позбавлення будь-якої незалежності е, України. В цій ситуації Діяльність українських націоналістів, яку до певної міри якраз стимулювало відомство Розенберга, да, з якими вони теж співвідносились, і якої, до певної міри толерував вермах, з яким теж були стосунки, да, воно від початку було е, такою авантюрою. Да, тобто вони йшли на певні кроки у сподіванні, що німці це, це з'їдять. Німці це не з'їли. Вони не з'їли це на початку війни з бандерівцями і вони не з'їли це е, наприкінці 41-го року з мельниківцями. Переломним моментом для київських націоналістів було включення Києва до складу Райського місторіату України. Оце був е, концептуально переломний момент, коли сюди прийшла цивільна влада, яка чітко мала настанову жодної самостійності. З боку націоналістів це, очевидно, створення, урочисте створення проголошення Української національної ради в Києві. Це було зроблено. Прочисто в Андріївській церкві під конвоєм куреня, який, між іншим, формально був частиною допоміжної поліції Києва. Тобто це була така демонстрація, хоча ОМИРАДА не проголошувала себе урядом, вони не проголошували відновлення держави, але ну, все було очевидно. Вони виступають від імені українського народу, то й включені були «Поважні люди». Скільки ОУНівців було знищено від кінця 41-го і 42 го році? Значить, у нас немає такої точної цифри. Значить, по-перше, в Києві, крім Мельниківців, були і Бандерівці. Значить, є е, цифра, е, яка е, наведена е, одним із дослідників з, о, на еміграції, що в Києві було розсліглено 621 ОУНівців. Списки він не наводить, джерел не наводить, це дуже коротка замітка просто про чисельність про жертв мельниківців під час війни в Україні. Що стосується бандерівців, то декілька десятків, там 30-40-50, теж ми можемо оцінювати кількість розстріляних. До певної міри це може бути підтверджено якимись німецькими, теж узагальненими зведеннями, але... Очевидно, що про поймений список цих людей нам не йдеться, тим більше, що да, були спроби встановити хоча б частину загиблих. Нещодавно з'явилися дослідження, що ті, кого вважали розсиленими в Києві, насправді, в Києві розсиленими не були. Ну, це такий процес, який, очевидно, ніколи не завершиться. Так само, як ніколи ми не дізнаємося всіх єврейських жертв Бабиного Яру. Ніхто не опікувався цим під час війни чи одразу після війни. Тому очевидно, що от ми маємо ці цифри, але наповнити їх прізвищами я гадаю, ми не зможемо ніколи.
0: Дякую. Це була історична свобода. З істориком Віталієм Нахмановичем. Ми говорили про трагедію Бабиного Яру. Передачу про Дмитро Шурхало на все добре.